0: Witaj, słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. I przed nami kolejny podcast, tym razem o tym, jak zwiększać swoją efektywność w trakcie sesji coachingowych. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy. Na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie. Być może ten tytuł podcastu Cię troszkę zaskakuje, bo być może nie zajmujesz się coachingiem. Ale wielu z Was prosiło mnie o to, aby webinar, który miałem wielką przyjemność dla kilkuset osób poprowadzić dosyć niedawno, aby stworzyć z tego podcast i udostępnić to nagranie. Dlatego, jeśli zajmujesz się coachingiem, to zdecydowanie ten temat Ci się spodoba. Dlatego, że będę w nim opowiadać właśnie o tym, jak to się dzieje, że mimo najlepszych naszych intencji coachingowych, nasi coachi nie osiągają efektów w coachingu. I w tym webinarze, który zamieniłam na podcast, mówię też o tym, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za te efekty, jak zadbać o swoją własną odpowiedzialność jako coacha. I nawet jeśli nie jesteś coachem, to i tak Ci rekomenduję posłuchanie tego podcastu. Dlatego, że ja z ciekawością obserwuję, że wielu z nas, którzy są w rolach zawodowych, przejmujemy odpowiedzialność nie za te rzeczy, co powinniśmy. Frustrujemy się, że mamy za dużo głowie, albo frustrujemy się, że ktoś czegoś nie robi, a powinien. I wydaje mi się, że w tym podcaście jest taka wielka lekcja dla każdego z nas, pod kątem jak zwiększać w ogóle naszą efektywność, szczególnie, w relacjach z kimś, z kim pracujemy. Nie przedłużając, dlatego że webinar jest długi, zapraszam Cię gorąco do posłuchania tego podcastu o tym, jak zwiększać efektywność w trakcie sesji coachingowych, ale też, tak jak mówię, jak w ogóle zwiększać efektywność w naszych relacjach biznesowych, zawodowych z innymi. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym webinarze, gdzie będę miała wielką przyjemność opowiadać o tym, jak zwiększać efektywność swoich sesji coachingowych właśnie jako coach. Dzień dobry, dzień dobry, można się przywitać, można powiedzieć z jakiego miasta dołączacie, bo biorąc pod uwagę dzisiejszy jakby sposób prowadzenia szkoleń, webinarów, to jest niesamowite, naprawdę, że możemy być jakby w każdej części, czy świata, czy nawet tylko i wyłącznie w Polsce, w różnych mie miejscach. Okej, okay. Aneta z Gdańska, witam serdecznie. O, Ewa też z Gdańska, z Krakowa, z Warszawy, z Zamość, z Katowice. Super, ja dzisiaj jestem we Wrocławiu, o Częstochowa, Jezioro Drawskie, czy ktoś jest na urlopie, Tarnów, ok, Grotku, blisko Wrocławia, o, super, super, no to fantastycznie, słuchajcie, cieszę się bardzo, 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 że mogę dzisiaj dla Was poprowadzić ten webinar, dlatego, że jeżeli jest coś, na czym mi bardzo mocno zależy, to jest zdecydowanie efektywność coachingu, ale dlaczego, to za moment też o tym powiem. Mamy dzisiaj 60 minut, tak jak powiedzieliśmy, o z Islandii, jaka tam jest pogoda Agnieszka, to tak z ciekawością spytam, czy tam jest ciepło teraz, czy tam jest zimno, bo nie ukrywam, że o Islandii w czasie lata nie słyszałam, w związku z tym to jest też bardzo, bardzo e, e, ciekawe, okay. może nam Agnieszka zaraz odpowie. Ja, słuchajcie, mamy dzisiaj 60 minut, dokładnie godzina, dzisiaj pada jest zimno, to nie powiem Ci jak jest w Polsce, e, ale myślę, że trochę deszczu nam, nam by się przydało, bo mamy... I tutaj nie powiem. Ale słuchajcie, mamy 60 minut, 60 minut naprawdę czystej takiej praktycznej wiedzy, która ma za zadanie zwiększyć Wasze kompetencje, jeśli chodzi właśnie o budowanie Waszej efektywności w sesji coachingowej. I ja się spytam, ponieważ za moment chcę się też słów kilka osób powiedzieć, czy się, się przedstawić, dlatego, że mam pełną świadomość, jakby, że też chcecie wiedzieć, z jakiej perspektywy będę o pewnych rzeczach mówić, dlaczego akurat jakby będę mówić, że na to trzeba położyć nacisk, a nie, a nie na to. Spytam się tylko tak, słuchajcie, czy wy jesteście pierwszy raz na moim webinarze, czy może znacie mnie troszeczkę, e, jedynka to znaczy pierwszy raz, a jeśli ktoś już zna, może był na jakimś innym webinarze, a może jesteście uczestnikami naszego programu, programu, self-coaching program, to też z chęcią, dobra, dobra pierwszy, pierwszy, kolejny, Agnieszka pisze, że kolejny, OK, pierwszy, dobrze, dwa, 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 czyli kolejny, okej, okay. kolejny, kolejny, no, to super, to widzę, że wiele osób powraca, bardzo fajnie, o, Ewa jest też kolejny, jest na self-coaching program, super, e, tak, wiem, że słuchajcie, część uczestników też tutaj jak najbardziej jest, dobra, Basia też pisze self-coaching program, super, Alicja, self-coaching program, dobra, e, Okej, okay. no, to, no to słuchajcie kochani, to będę trochę mówić jakby i do tych, którzy są nowi, yy, i pozwólcie, dla tych, którzy są, jakby są na kolejnym webinarze albo którzy są jakby z nami się dużo bliżej self-coaching program, pozwólcie, że za moment się troszkę przedstawię, bo jakby to też jest potrzebne dla wszystkich osób, mamy. Kilkaset osób zapisanych, w związku to ja to absolutnie rozumiem, że niektórzy mają prawo być pierwszy raz. Ale słuchajcie, zanim się przedstawię tak bardzo formalnie, też trochę mówiąc skąd pochodzi moje doświadczenie, o którym będę tutaj opowiadać, to chciałabym powiedzieć słuchajcie o dwóch historiach. Jedna tak naprawdę z dziś, z 17, i o niej może za moment, ale najpierw powiem o takiej historii, która bardzo mocno pokazuje mi, dlaczego ja w ogóle robię tego typu webinar o efektywności y, coachingowej, a mianowicie nazwałam to coaching biznesowy i afera HR-owa, y, ja bardzo dużo pracuję z biznesem, w związku z tym jakby bardzo dużo w biznesie jest tak, że te coachingi są dla menadżerów, dlatego mówię, że to jest coaching biznesowy i zazwyczaj sponsorem tego procesu jest osoba z działu HR, tak? czyli która jakby wyszukuje tego coacha i mówi tutaj mamy takiego menadżera i dla niego należy pewien proces przygotować. I miałam taką historię, to było wiele, wiele lat temu, ale ona mnie niesamowicie nauczyła, między innymi tego, o czym będę tutaj opowiadać, kiedy jedna z organizacji, dużych organizacji, zaprosiła mnie do tego, żebym właśnie została coachem jednego z menadżerów. Historia była taka, że menadżer miał bardzo autokratyczny sposób prowadzenia ludzi, czasami to zakrawało o mobbing, tak, no i HR jakby czując, że jest tutaj pewien, pewien problem, coś faktycznie trzeba zrobić, poprosił mnie czy ja mogłabym popracować jako coach z tym człowiekiem i to było wiele, wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze nie byłam na tyle mądra żeby o pewne rzeczy zadbać i prowadziłam ten proces coachingowy i mniej więcej, Cześć, ale Cześć, Aneta, ktoś tutaj się wita, i mniej więcej w połowie naszego procesu, czyli mówiliśmy się na trzymiesięczny proces, mniej więcej na koniec, tak naprawdę, drugiego miesiąca, zrobiła się z tego całkiem nieco afera dlatego mówię afera hr dlatego, że ten menadżer, z którym pracowałam poszedł do HR-u i powiedział, że te coachingi, które HR organizuje to jedna wielka ściema i że tak naprawdę jest to wyrzucanie pieniędzy. Dlaczego mówię, że to jest afera hr -owa? Dlatego, że każdy, kto jest w roli HR, a wiem, że wiele osób też w tych, na tych webinarach jest i jest w roli HR-owej, to każdy w, w roli HR-owej wie, że kiedy oferujecie coś dla menadżerów, to stawiacie swoją reputację na szali, tak, czyli wy może, być, może jesteście do czegoś przekonani, ale na samym końcu to tak naprawdę waszym klientem wewnętrznym jest ten menadżer. Jeśli menadżer, gdzie bardzo często jest niestety jakby tak gra sił, czyli jakby menadżer ma, bardzo często menadżerowie mają silniejszą pozycję niż HR, tak, bo HR to się tymi miękkimi rzeczami zajmuje, to jeśli jeszcze ten menadżer wraca właśnie z takim feedbackiem do HR-u mówiąc, że wy w tym HR-ze to wyrzucacie pieniądze, że my jako biznes musimy na to, na, to, na to zarabiać, a wy tak naprawdę wydajecie i marnujecie te pieniądze, no to tak naprawdę leci reputacja HR i dlatego mówię, że to się zrobiła taka afera HR-owa, bo oczywiście HR do mnie w tej sprawie wrócił, i ja nie wiedziałam jeszcze wtedy tego, co wiem na dzień dzisiejszy, w jaki sposób się dba o efekty coachingu, co więcej, w jaki sposób się wymaga efektów coachingowych od coachi tak, ja jeszcze raz powtórzę, w jaki sposób się wymaga efektów coachingowych od, od coachy I to było takie doświadczenie, w którym właśnie ja nie zadbałam o to, żeby um, cała otoczka była na tyle odpowiednia, żeby mogła sobie zagwarantować tak naprawdę efektywność tego procesu. Nie? I w coachingu my bardzo często mówimy tak naprawdę, czasami jako coachowie mówimy, o to tak naprawdę ten coachi jest odpowiedzialny za tą, za tą efektywność tego procesu, to nie ja jako coach, a tutaj tylko zadaję pytania, ale tam na samym końcu jakby czujemy to, że jeżeli tam nie ma tych efektów, to jakby gdzieś bierzemy za to odpowiedzialność. I nie ukrywam, że tamta historia ja bardzo mocno przeżyłam, jakby nawet przez jakiś czas w ogóle wycofałam się z coachingu, i poszłam tylko i wyłącznie faktycznie w treningi menedżerskie, bo to trochę była inna forma, trochę inaczej się pracuje na, na treningach menedżerskich, dlatego, że kompletnie podkopałam swoją wiarę w efektywność procesu coachingowego. Ale kiedy już wróciłam, to byłam naprawdę dużo mądrzejsza i w kompletnie inny sposób zaczęłam dbać o tą efektywność coachingu i to będzie trochę coś, o czym będę opowiadać bardzo mocno e, dzisiaj, dlatego, że to, co zauważyłam, że jeśli my nie zadbamy o efektywność tego coachingu, a my jesteśmy coachami, to mówię, to ma wielki wpływ e, nie tylko na to, że tracimy tego klienta, bo trudno, możemy stracić tego klienta, ale to ma wielki wpływ na to, jak siebie będziemy dalej definiować i znam to ze swojego doświadczenia, kiedy na dwa lata odstawiłam coaching, myśląc, że ja po prostu się do tego nie, nie nadaję. I dzisiaj dlatego właśnie, jak patrzę na to, jakie błędy wtedy zrobiłam, o co nie zadbałam, to myślę, że znaczy myślę, znaczy ja na dzień dzisiejszy jestem na, na, na takiej pozycji, gdzie kiedy ja pracuję tak naprawdę z moimi klientami, a bardzo dużo pracuję z top executive'ami, czyli ludźmi jakby na najwyższych sz szczeblach, ja bardzo mocno wymagam efektów. Ja już jestem na tym poziomie, gdzie ja tak naprawdę wymagam i co więcej, kiedy ja nie widzę zaangażowania ze strony mojego coacha, to ja przerywam proces. Tak? To ja przerywam proces, mówiąc, że ja tu nie widzę w ogóle szans na efekty naszego procesu coachingowego, a my stawiamy też na szali jakby moją reputację. W związku z tym ja nie, ja nie będę z tobą dłużej pracować, jeśli ty czegoś nie zmienisz w swoim procesie. Kiedyś mój mentor powiedział coś takiego bardzo ciekawego, mówi. Zobaczę, jak to się dzieje. My finansowo pobieramy opłatę za coaching, czyli ci coachi nam płacą, a potem wymagają, żeby ten coaching dawał efekty. Mówię, a co by było, gdybyśmy zmienili kompletnie system coachingowy i to nasi coachi będą musieli nam zapłacić, jeśli nie dostarczą efektów. Czyli na dzień dzisiejszy oni nam płacą za nasze sesje, ale jak nie ma efektów, to chcą nas tym obarczyć. nie? A on mówi, a co by było, gdyby była kara na kołczy za brak efektów? I ja na początku tak sobie myślałam, cóż, absurdalny sposób podejścia. I oczywiście to nie zostało nigdzie wprowadzone, ale to ma taki sens i ten mentor mi bardzo długo to tłumaczył, ponieważ mój mentor jest ze stanu, w związku z tym jakby trochę, trochę inaczej na te rzeczy patrzy, ale on mi powiedział właśnie coś takiego, tak naprawdę można by było powiedzieć, że jeśli tak naprawdę ten coach czuje, że będzie musiał zapłacić karę za to, że na przykład pracował z Tobą trzy miesiące, a nie osiągnął efektów, na które się omówiliśmy, tak to zdecydowanie będzie miał dużo więcej mobilizacji w ogóle, żeby coś ze sobą zrobić. Kompletnie inna, inna koncepcja, ale bardzo, bardzo ciekawa. Aneta pisze, Elo, jeśli to moment na pytania, to czy zapisujesz w kontrakcie, że jak nie będziesz widzieć zaangażowania, to przerwiesz proces? Tak, zapisuję to. Dokładnie. To odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, dokładnie to zapisuję, ale oczywiście to nawet nie chodzi o zapis, tylko to chodzi o to, że każda pierwsza sesja, ja nigdy się nie podejmuję procesów coachingowych, jeśli najpierw się nie zbadamy, jeśli ja nie widzę, czy jest między nami chemia, albo ja też patrzę właśnie na kołczowanego, ja patrzę na ile jest w ogóle potencjał w tym człowieku, że on będzie robił to, do czego jakby ja go będę inspirować, nad czym będziemy pracować, nie? O, widzę, że przychodzicie do bardzo konkretnych pytań, to pozwolę sobie też jeszcze odpowiedzieć, ile trwa cały proces to różnie, między 3 a 6 miesięcy kontraktuję na początku e, i ustalając sobie wtedy cel, cel, cel rozwojowy. A jeśli się okazuje, że e, jakby widzimy, że posunęliśmy się bardzo mocno i jakby i po trzech miesiącach otwierają się kolejne klapki, to wtedy sobie kontraktujemy kolejne 3 miesiące. Nie Marshall Goldsmith, który jest trochę takim moim role modelem, czyli takim trochę wzorcem też procesów coachingowych, biznesowych, być może część z Was go zna, ma swoje jakby certyfikacje, modele takich bardzo, bardzo biznesowych jakby podejść do coachingów. On jest jednym chyba z najpopularniejszych coachów dla wszystkich CEO. On pracuje na minimum rocznych procesach tak minimum rok i co więcej on bierze bardzo precyzyjne jedno zachowanie, nad którym pracuje przez rok, na przykład załóżmy umiejętność słuchania u danego CEO albo umiejętność doceniania przez rok nad tym e, pracuje i to mi tylko pokazuje, że jeżeli bo my jako coachowie, szczególnie początkujący, mamy tendencję o czym będę dzisiaj troszeczkę opowiadać mamy tendencję do dawania dużo więcej niż powinniśmy dawać tak? i idąc zatem obiecujemy zbyt wiele, niż tak naprawdę może być zrealizowane, a potem się dziwimy, jakby, że jest brak zadowolenia z, z obu stron. E, także dzięki za Wasze pytania, jak najbardziej, słuchajcie, pytajcie, ja będę się starała albo w trakcie odpowiadać, albo troszeczkę później, to zobaczymy, jak to będzie pasować do naszego kontekstu, ale dziękuję bardzo za, za, za pierwsze pytania. Dodając tylko, e, ja powiem coś takiego, że y, to, co, to co jeszcze Aneta pytałaś czy ja wpisuję to w kontrakt m, bardzo często się okazuje że kiedy my się na to umówimy z moim kołczowanym i kiedy faktycznie powstaje taka sytuacja, że ja mówię słuchaj, jest ryzyko że będziemy musieli zakończyć ten proces to to niesamowicie mobilizuje mojego kołczowanego, czyli takie troszeczkę ja to mówię stawianie do pionu, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu mobilizuje, ale to jest też mój typ coachingu, jakby ostatnia self-coaching program e, pracowaliśmy na Akademii Talentów, o talentów i mówiliśmy właśnie o tym, jak talenty Galupa, które masz, wpływają też na Twój sposób coachowania i to jest też bardzo ważne, żeby to było gdzieś tam spójne z Tobą. E, e, Asia też pyta, okej, okay, macie bardzo już konkretne pytania, Asia pyta, czy możesz podać przykład jednego z celów rozwoju? Bardzo proszę. E, na przykład z jednym z, z menadżerów, dyrektorów bardzo dużej organizacji, e, pracowałam nad tym oczywiście, bo ja bardzo często robię feedbacki 360 wcześniej, czyli taki feedback, gdzie dla tych, co nie wiedzą, to tylko dodam. Mamy pewien model kompetencji, i patrzymy, okay, jak ja oceniam siebie w tych kompetencjach, jak oceniam je mój przełożony, jak oceniam je moi podwładni i moi współpracownicy, tak? I dlatego 1360. I z tego wyciągamy, gdzie jest problem, nad czym trzeba pracować. I na przykład jeden z moich kołczowanych miał taki cel. Hmm, ma w ogóle taką postawę, że bardzo wysoko stawiał poprzeczkę. Nazwaliśmy to, że stawia takie cele niemożliwe i jego to niesamowicie nakręca. I ten zespół podąża za nim, realizuje z, nimi te cele, z nim te cele y, niemożliwe, bo nie ma innego wyjścia, ale nie jest to w atmosferze absolutnie motywującej. tak? Czyli nie jest to w, te, w tym kontekście, że i, i zespół się ce, ce, jakby cieszy z tych celów y, niemożliwych i dla tego człowieka nasz cel roz Rozwojowy polegał na tym, aby osiągać cele niemożliwe, ale w atmosferze motywującej. I to był nasz nadrzędny cel. I potem ten cel my rozpisujemy konkretnie, po czym poznamy że my w ogóle w tamtą stronę zmierzamy, czyli bo oczywiście w jakiś sposób mierzymy, no na przykład właśnie robimy, zawsze sobie wybieram taką grupę interesariuszy, którzy będą mierzyć, czy w ogóle są postępy w moim rozwoju, tak, jako na przykład jako tego menadżera, czy, czy ta atmosfera się poprawia, ale nawet dla ludzi trudno im ocenić, co to znaczy, że ta atmosfera jest bardziej motywująca. My sobie wtedy bardzo ładnie dodefiniowujemy, co to znaczy motywująca atmosfera i potem to mierzymy, tak, na ile faktycznie jakby ludzie są, bo ludzie jakby co miesiąc udzielają feedbacku, to jest taki pewien system e, i są w stanie podawać, czy na przykład w ostatnim miesiącu sposób, w jaki z nami pracowałeś, osiągając te ambitne cele, Bardziej nas motywowało I na przykład przykładem takiego miernika jest to, czy pozwalasz nam w ogóle komunikować o trudnościach, bo dotychczas on ścinał wszystkie trudności. Mówi, Dobra, ja nie chcę słyszeć o trudnościach, ja po prostu do przodu. Nie? I jednym z mierników na przykład było to, że sprawdzaliśmy na ile w ciągu ostatniego miesiąca on pozwala na to, poz pozwalał ludziom na to, żeby artykułowali swoje e, trudności. Dobrze, to ja jeszcze szybciutko odpowiem, zanim pójdę dalej, bo widzę, że zaczęło się od masy bardzo fajnych pytań. Ile sesji miesięczne, lub co, ile sesja? Ja. Coś jest ciekawe, ja w ogóle nie pracuję z sesjami, czyli na przykład mamy tylko dwie sesji w miesiącu, ja, ja mam takie kompleksowe całe programy y, na kilka miesięcy i na przykład mówię, w danym miesiącu y, my mamy szereg różnych rzeczy, sesje są tylko jednym z elementów, ale używamy wszystkich narzędzi psychometrycznych, czasami możemy mieć konsultacje częściej niż, niż na przykład co dwa tygodnie, tak, czy jakby mam m, nawet, nawet mówiąc szczerze, nie wyceniam procesów coachingowych za sesje coachingowe, tylko wyceniam za Miesięczną pracę, która obejmuje wiele rzeczy, ale gdybym miała powiedzieć, w jakiej częstotliwości pracuję, to, w, to najczęściej jest to gdzieś co dwa tygodnie, tak? Co dwa tygodnie, ale to, to może się zmieniać. Nie, nie rzadziej niż dwa tygodnie, to też powiem. Czasami tylko chcę powiedzieć, że może być, że jest w pierwszej kolejności, nawet mamy co tydzień, nie? Żeby, żeby pewne rzeczy sobie poustawiać. A gdy umawiasz się z HR-em na przeprowadzenie procesów coachingowych, na przykład z menedżerami, to przed samymi procesami robisz im szkolenie z tego, czym jest coaching, ale komu robię, menedżerom, czy robię szkolenie, z czym jest coaching? czy HR-om, menedżerom, ja im wtedy na pierwszej sesji ym, takiej, gdzie w ogóle się zastanawiamy, czy w ogóle wchodzimy w ten proces, ja im wtedy opowiadam, jak się pracuje. I na przykład ostatnio podczas takiej jednej z sesji, ja odmówiłam procesu coachingowego z jednym z menedżerów, y, dlatego że, zobaczcie, coaching on buduje na czymś, co ten człowiek ma już w sobie, tak, na pewnych kompetencjach też. Oczywiście holistycznie, to generalnie jakby ze wszystkiego można coś ulepić, nie, ale ja widziałam jakby wyraźnie, że tam brakuje fundamentów umiejętności przywódczych, tak, i teraz powiedziałam zastosowanie coachingu będzie za drugim rozwiązaniem dla tej organizacji, żebyśmy od razu pracowali jeden na jeden z tym menadżerem i ja zarekomendowałam bardziej, żeby ten menadżer najpierw przeszedł pewien cykl szkoleń takich fundamentalnych menadżerskich, czyli żeby w ogóle zdobył jakąkolwiek wiedzę i dopiero potem możemy sobie robić jakikolwiek coaching. Bo coaching jest drogim rozwiązaniem. nie? Czyli tutaj edukuję, czym jest tak naprawdę coaching. Specjalnego szkolenia nie robię, bo jak mam, nie wiem, dwóch czy trzech menedżerów, nie robię, bo też biznesy tego nie kupują. nie? Chyba, że nie, jest całe szkolenie z coachingu. A co z, z ROI, czy umawiasz się na taką weryfikację procesów coachingowych? No definiujemy sobie, jakby po czym poznamy, że proces był efektywny. I można bardzo ładnie, równie dobrze stosować tak naprawdę podejście też Kirkpatricka do właśnie określania efektów w ogóle z działań rozwojowych. Nie, Tam są cztery poziomy i można tak naprawdę na tych poziomach budować. Dobra, kochani, dzięki za pytania. Słuchajcie, na moment wstrzymuję odpowiedzi na pytania, ale możecie je zadawać, w związku z tym ja za moment do nich wrócę, bo chcę mieć pewność, że dla tych, którzy jakby chcą... Dalej to, to, to też pewne rzeczy opowiem ale też powiem jakby z czego wynika też to moje doświadczenie. I tak jak powiedziałam, opowiadając krótką historię, że ja byłam w sytuacji, gdzie ten mój coaching nie był efektywny, wiem jaką cenę za to zapłaciłam i dlatego to mnie tak mocno wzmocniło, jak to robić kompletnie, kompletnie inaczej. Oczywiście musiałam wiele, nad wieloma rzeczami popracować, ja już nie mówię nad umiejętnościami coachingowymi, bo to jest to, co Wy bardzo często robicie, że wyjedziecie do kolejnej szkoły coachingowej, tak? robicie kolejne, kolejne narzędzia coachingowe, a to nie to trzeba w Was wzmacniać, trochę o tym też powiem, nie? tutaj ja musiałam na przykład popracować nad swoją pewnością siebie jako coacha, żeby, żeby mieć odwagę wymagać nie? i stawiać pewne warunki, Nie, to już, to już się nie pracuje nad kompetencjami i z mojego doświadczenia ja właśnie widzę, jak wiele osób pracuje nad narzędziami coachingowymi, licząc, że jak pójdą do kolejnej szkoły coachingowej albo kolejną książkę coachingową przeczytają, to nagle będą efektywniejsi, a bardzo często jakby ten poziom merytoryczny już jest, Natomiast w waszych głowach nie jest to dobrze ułożone, jeśli chodzi o to, na ile was pewności siebie, wiary w siebie, zaufania do siebie i to powoduje, że nie jesteście efektywni. No i właśnie dokładnie, chciałam się do tego odnieść dzisiaj o godzinie 17, dokładnie była bardzo podobna historia, a propos właśnie tego, że kompetencje są, a co robicie, kiedy nie macie tej wiary w siebie. My w ramach Self Coaching Program, ci kochani z Was, którzy byli, to, to pewnie wiecie, yy, mamy cykl różnych rzeczy i między innymi dzisiaj o 17:00 prowadziłam superwizję praktyki coachingowej. To jest, y, to jest taki, taki moduł, y, gdzie osoby, które mają już to doświadczenie coachingowe właśnie są na przykład po szkole coachingowej albo przynajmniej mają pewne umiejętności coachingowe, no bo trudno robić superwizję, jak nie masz tych umiejętności, y, albo można przyjść jakby być bardziej coachowanym, bo superwizje, te, 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 te szkolenia wtedy te, te, te działania w ramach self-coaching program polegają na tym, że mamy godzinę do, do półtorej i tam na tej, na tej godzinie osoby się coachują nawzajem i dają sobie od razu feedback, tak? Bo, bo nam brakuje tych interakcji, jak się chcemy rozwijać coachingowo i sprawdzać, czy my jesteśmy efektywni, nam brakuje przestrzeni do tego, żeby coachować i dostawać feedback, bo my mamy trudność w zapytaniu o feedback naszego, naszego coachi, naszego klienta, to jest raz, a dwa, nasz klient bardzo często nie jest w stanie nam dać dobrego feedbacku, on może powiedzieć, co mniej więcej czuł, co i tak jest bardzo cenne, nie? ale teraz pomyślcie sobie, jeśli jesteście w stanie dostać feedback od osoby, która zna się też na temacie, nie? to od razu na przykład wyłapie, słuchaj, zadajesz bardzo długie pytania, nie? Jakby ja już zapomniałam o co mi chodzi, tak mnie wybijasz z rytmu, bo zania, zamiast zadać krótkie pytanie i, i, i jakby do, do sedna, to Ty tak owijasz, nie? I ktoś, kto nie ma tego doświadczenia, nie wyłapie tego, nie? Także to są fenomenalne superwizje. I dzisiaj właśnie, była taka superwizja inaczej zrobiona, a mianowicie m, trochę zaskoczyłam e, osobę na self kolczyk powiedziałam: słuchajcie, dzisiaj, i wybrałam sobie jedną osobę. Ty będziesz coachowała mnie na forum, my to robimy jakby na, też na platformie, czyli online, tak jak tutaj jesteśmy na Click Meeting, i wtedy ja ją wyciągam jako prezentera, tak też prowadzimy coachingi w ramach Self Coaching Program, i ona mnie coachowała. Ja przyszłam faktycznie z konkretnym problemem i ona mnie coachowała na forum i. Po tym doświadczeniu, właśnie ja jej wtedy dawałam feedback, rozmawiałyśmy o tej jej sesji. Inni też mogli ewentualnie to skomentować, o coś dopytać. I to było fenomenalne. To, co powiedziałam, właśnie, że naszą efektywność bardzo często podkupuje nasz brak wiary w siebie, bo. Um, to była bardzo dobra sesja, nie, a jej feedback na swój był właśnie taki, ja wiem, że to nie była efektywna sesja, Ja wiem, że można byłoby dużo lepiej to prowadzić, i tak dalej, i ja mówię, słuchaj, tam oczywiście nie mówiąc imienia, teraz mam tej osoby, ja mówię, słuchaj, jakie są korzyści z tego, że ty w ten sposób interpretujesz, nie, i ona mówi, ja wiem, że nie, ja, ja po prostu widzę, ja, ja sobie to robię non stop, nie, i wtedy rozmawiałyśmy o tym, via, coś, o czym też dzisiaj opowiem, w jaki sposób możesz zacząć sesję, a potem ją skończyć, żeby dla siebie mieć trochę dowody, czy to była dobra sesja czy nie, nie, ale to był przepiękny przykład, ja mówię, ja to muszę dzisiaj do Was zabrać na ten webinar, bo to dokładnie, generalnie wychodzi. Formalnie, słuchajcie, dla tych, którzy są pierwszy raz, to ja tylko y, powiem, y, ja od ponad 20 lat zajmuję się cały czas rozwojem ludzi, czy ciągle robię się, ja to samo, ale tak naprawdę z wielką pasją, pracując w wielu, wielu różnych krajach, z różnymi kulturami, na dzień dzisiejszy przede wszystkim pracuję coachingowo w obszarze dwóch tematów, przywództwa, czyli właśnie rozwoju tych kompetencji menedżerskich, i tutaj mam na myśli i z menedżerami, ale też z tymi, co prowadzą swoje własne firmy i w kontekście jak to prowadzić efektywnie, jak być efektywniejszym generalnie jakby szefem w swojej własnej firmie i tak dalej. I talentów, czyli ja pracuję i nad identyfikacją talentów w ludziach i identyfikacją talentów w organizacji, czyli kto jest tym człowiekiem o największym potencjale, ale też potem jak wykorzystać ten, ten, ten potencjał. Nie? Bo ja bardzo lubię generalnie, i nie mówię tylko o talentach galupat, ci z Was, którzy to znają, tylko w ogóle jak to się dzieje, ja to mówię, jak to się dzieje, że człowiek ma niesamowity potencjał, ma talent w sobie, a go nie wykorzystuje. I tutaj ten coaching przepięknie wchodzi. Na dzień dzisiejszy już mieszkam właśnie we Wrocławiu, w Polsce, ale przez pięć lat byłam menedżerem spraw rozwoju ludzi w AIB. Tam między innymi, to jest jeden z największych banków irlandzkich, wdrażam całą strategię nie tylko rozwoju ludzi, ale właśnie strategię coachingu wewnętrznego, w ogóle naszą strategię coachingową, którą wtedy mieliśmy. Potem kompletnie inna branża, kompletnie rola talent konsultant w Austrii w centrali OMV, to są te stacje benzynowe, no i tam także właśnie było bardzo dużo pracy z talentami. Na dzień dzisiejszy właśnie pracuję jako master coach, jako talent trainer, występuję na TEDxie, jestem autorką właśnie też dwóch podcastów, czyli ci z was, którzy pierwszy raz mnie słyszą, a mają ochotę pogłębiać tą wiedzę, to słuchajcie, koniecznie musicie słuchać, co tydzień wydajemy podcasty. Jedne są wydawane przez TDI School of Coaching, to jest nasza jedna marka i to są podcasty o coachingu, pasji, rozwoju, takie, takie dla siebie, a ci z Was, którzy chcą bardziej jakby z perspektywy profesjonalnej o tym się uczyć, o rozwoju ludzi, to mamy drugą serię, którą wydaje nasza druga marka, Talent Development Institute, która pracuje właśnie z dużymi organizacjami i to są podcasty o rozwoju ludzi e, profesjonalnie. Jestem też autorką książki e, o odkrywaniu talentów, o odkrywaniu swojej własnej drogi i tam ci z Was, którzy pracują z ludźmi nad e, ich karierą, określanie ich talentów, ich drogi, ich wartości, to mocno Wam Polecam tę książkę, dostępna w każdej księgarni, w Empiku, gdziekolwiek chcecie, bo tam jest wiele narzędzi coachingowych, które możecie wykorzystać. No dobrze, odpowiadając już kilka rzeczy merytorycznie, już widzę, jakby kim możecie być, ale mam takie pytanie: jakbyście mi powiedzieli, kim jesteście, jedynką, dwójką, trójką czy czwórką? I teraz. Ten webinar jest tak naprawdę i dla tych, którzy są już po szkole coachingowej, ale muszą doskonalić ten warsztat, bo jeśli ktoś nie doskonali, to ja od razu mówię, to nie jest zawód dla Ciebie, bo coach musi się non-stop szkolić, tak jak lekarz. Albo jesteście właśnie w trakcie rozwoju w szkole, okej, już się po, trochę piszecie. Albo jesteście zainteresowani, ale w ogóle nie macie tutaj żadnej formalnej edukacji, okej, już widzę, że piszecie. Albo jesteście w rolach hr gdzie Waszą rolą jest coachowanie, czyli nie jesteście zewnętrznym coachem, ale jakby gdzieś tą rolę musicie też pełnić. Okej, okay, to sobie patrzę, jedynka, trójka, czwórka. okej, okay. czasami możecie łączyć jakieś role, czyli na przykład być HR-em, ale nie być właśnie jeszcze y, kompletnie na przykład po coachingu, albo na odwrót, być HR-em, tak jak tutaj Basia piszesz, jesteś i HR-em i jesteś po, po, po szkole coachingowej, okej, okay. czyli trochę osób jest po szkołach też coachingowych, super, okej. Okay. Dobra, czyli mamy ciekawy mix, to wtedy będę wiedziała, jakby się do tego odnosić, dlatego, że ja nie wiem, jakie było wasze doświadczenie, krzyście do szkoły coachingowej, ale mi się właśnie wydawało, że wystarczy zrobić szkołę coachingową i ja już będę mega profesjonalnym coachem. I dopiero się pułapka zaczęła, bo potem się pojawiła, ja zrobiłam tą szkołę coachingową, ale Mówiąc szczerze, bardzo daleko takie miałam poczucie, bardzo daleko miło, mi było do poczucia, że jestem efektywnym naprawdę coachem, nie? I ja to naprawdę tak mówię, z ciekawością obserwuję, jak nam się wydaje część osób, te, które powiedziały trójkę, czyli nie macie tej formalnej edukacji, ale bardzo Was interesuje, właśnie może być coś takiego, że macie nadzieję, że jak tylko zrobicie tą szkołę coachingową, to nagle będziecie profesjonalnym coachem. Najczęściej jest tak, że dopiero w, no właśnie, ja, Jadwiga pisze, to ja tak właśnie mam. Właśnie, najczęściej jest tak, że wy robicie w tą szkołę i dopiero widzicie, czego nie wiecie, nie? Może być też taka, jak ty piszesz, czyli nie masz e, szkoły e, coachingowej, nie masz tej formalnej tego typu edukacji, ale masz klientów i jesteś jakby bardzo dobra w tym, tak też może być. No dobrze, okej, okay. to teraz y, powiem też wam, dlaczego tak naprawdę należy się pochylić nad tym tematem, już nie chodzi tylko, dlaczego ja robię ten webinar, ale dlaczego naprawdę musimy się przyjrzeć efektywności naszej sesji, bo tak, po pierwsze, ja widzę, że osoby, które są w coachingu i jakby chcą z tego zbudować biznes, czyli nawet nie wiem, wiele osób z HR odchodzi na przykład z HR mówi ja teraz chcę być coachem, nie? Albo osoby nie są po HR, ale generalnie mówią, to jest zawód, z którego chciałbym stworzyć zawód, absolutnie nie buduje biznesów jakie mogłyby zbudować na coachingu. Między innymi właśnie dlatego, że nie osiągacie efektów w coachingu, tak? I w związku z tym trudno wam uzyskiwać potem referencje od klientów, niby było fajnie w waszym procesie. Ale gdyby klient miał powiedzieć, ok, co mu to konkretnie dało, jakby jak go to posunęło w tym, gdzie miało go posunąć, to nie, to nie mamy czegoś takiego, nie? Albo też nie zarabiacie na coachingu tyle, ile powinniście, dlatego między innymi, że się boicie nawet poprosić o większe kwoty, bo wi wydaje wam się tak naprawdę, że nie macie jeszcze do tego odpowiednich kompetencji, nie? A co jest przewrotne bardzo często, jeśli czasami budujecie w sobie już to przekonanie i tą pewność siebie i zaczniecie prosić o większe pieniądze, to nagle się okazuje, że i efektywność wasza wzrasta, nie? I ten punkt pierwszy jest bardzo ważny, nie wiem ilu z Was, to też się spytam, ilu z Was myśli o tym, żeby faktycznie, kto myśli o tym, o tej jedynce, żeby, żeby jakby ten coaching był Waszym biznesem, żebyście faktycznie na tym zarabiali, tak, Okej, okay, dobra, czyli Natalia... Dobra, czyli kilka osób z Was faktycznie myśli, że chcielibyście, ja uważam, że to jest w ogóle fenomenalny rynek, to jest, to jest jak to mój, mój mąż zawsze powtarza, który jest architektem, mówi, Boże, dlaczego ja nie zostałem coachem, nie? ale ja znam tysiące coachów, którzy nie są w stanie na tym zarabiać, to nawet trochę, trochę szkoda, ale dlatego właśnie, że nie są w stanie jakby pracować na efektywności. Po drugie, dlaczego tak bardzo ważne jest, żebyśmy się na tym pochylili, dlatego że na przykład ci, którzy są na przykład w hejrze w organizacji, czy jakby nie chcą na coachingu budować biznesu, ale bardzo często musicie tłumaczyć, że te miękkie rzeczy to są tylko miękkie rzeczy nie? Jakby, i musicie bronić tego, że to wcale nie są miękkie rzeczy, to są twarde, ja to znam non stop ze studiów Executive MBA, gdzie ja prowadzę zajęcia z przywództwa czy z zarządzania talentami, to zawsze prezesie mi mówią, ELA HR nie będzie mi mówił, jak biznes prowadzić. Nie, Ja zawsze wchodzę w te dyskusje, ja mówię, poczekaj, jak tylko zaczniesz mieć problemy z ludźmi, to zaczniesz słuchać HR-u, Nie, także ja to absolutnie rozumiem. I teraz, jeśli nie mamy tej efektywności, jeśli nie umiemy tego robić, to bardzo trudno jest nam wybronić, że to jest, że to jest, że to jest, że to jest twarde, że to wcale nie jest, nie jest miękkie. Punkt trzeci, słuchajcie, bardzo ciekawy temat, Wielu coachów wstydzi się tego, że ma taki zało. Czyli wstydzą się powiedzieć, ja jestem coachem. Bo, bo wiecie, jak, jak wygląda dzisiaj reputacja, jeśli chodzi o coaching, mamy bardzo dużo coachów, tak? I w związku z tym tak naprawdę nawet czasami wstydź się przyznać, że jesteś coachem, nie? Ale jeśli masz to, to przekonanie w sobie i mówisz, wiesz, to, mówiąc szczerze, Jedni lubią brzuskwinie, drudzy lubią truskawki. Ty po prostu nie lubisz truskawek, nie? nie znasz się na truskawkach, dlatego jakby masz taką reputację coachingu, ale jeśli ty w sobie masz silne przekonania, a wielu coachów nie ma, wielu dlatego właśnie, że nie umie udowodnić tych efektów, nie umie jakby prowadzić przez te efekty, nie potrafi też wybraniać swojego zawodu i potem gdzieś tam mentalnie się tego wstydzi. No oczywiście punkt czwarty, tracimy klientów. Nie? Jak nie mamy efektywności, to naprawdę nie dziwmy się, że tracimy klientów. No i piąty, nie czujesz tyle satysfakcji z tego, ile mógłbyś. Na zasadzie takiej, to co się nawet dzisiaj przytrafiło na tej superwizji, że ta osoba, z którą pracowałam właśnie, gdybyśmy sobie tego nie naprostowały, gdybyśmy tego nie omówiły, to mogłaby wyjść z takim poczuciem, czy ja się w ogóle do tego nadaję, nie, bo to się zaczyna kwestionować tego i jakby spada naprawdę satysfakcja. Każdy z nas chce robić coś, z czego naprawdę mógłby być dumny, nie mówić, kurczę, robię dobrze swoją robotę. No dobra, to idźmy teraz, słuchajcie, czym jest coaching i dlaczego ta efektywność jest taka ważna i gdzie ona siedzi. Zobaczcie, ICF, myślę, że dla tych, którzy są po szkołach coachingowych albo co się interesują, to znacie ICF, International Coach Federation, jedna z najpopularniejszych, w Polsce na pewno instytucji, która się zajmuje jakby trzymaniem tych standardów, jeśli chodzi o coaching. Ma taką definicję, która mówi, że coaching to jest partnerska relacja, w której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. I tutaj jakby kilka rzeczy podkreślam w tej definicji zawsze, że coach wspiera, tak? czyli jakby ta odpowiedzialność nie jest na coachu, to jest raz, wykorzystaniu jego potencjału, dlatego ja mówię, że coaching nie jest jedyną metodą rozwojową, tak, to jest to, co Wam powiedziałam, gdzie ja z tym menadżerem powiedziałam, Najpierw pójść na zwykły trening, tak? Jakby zbuduj bazę, a potem będziemy jakby wykorzystywać to jeszcze lepiej, bo coaching jest drogim rozwiązaniem, przynajmniej biznesowej i ma być drogi, bo jeśli sobie zdajesz sprawę z tego, jakie efekty pomagasz biznesowi osiągać, to powinien być drogi. Dlaczego nie ma być drogi, nie? Jak jest drogi, to jest też ciekawe, słuchajcie. Tak chciałam, żebyście myśleli. Jeśli jest też drogi, bo wiesz tak naprawdę, jak to się przykłada na biznesy, tak? Jak na przykład dzięki temu, że ten menadżer jest skuteczniejszy, jak to pomaga tak naprawdę lepiej cele osiągnąć organizacji, to dlaczego nie ma być drogi, nie? A po drugie, jeśli jest drogi, to nagle go wszyscy zaczynają dużo bardziej szanować, nie? Kompletnie inaczej się temu przyglądają. I to zwracam Wam uwagę na to, szczególnie ci, którzy ciągle kouczują za, za jakby za darmo, nie? Czy jakby ciągle Wam się wydaje, że wy się uczycie tych umiejętności, dlatego z darmo kołczujecie, Zauważcie od razu, że jak tylko coś jest za darmo, to jakoś tak po tamtej stronie, po pierwszych, dwóch, trzech sesjach jakby zaposiada, nie? I Wy zaczynają Znacie to właśnie interpretować, że to jest coś złego z waszym coachingiem, a to nie jest tak. To jest po prostu, jak coś jest za darmo, to my tego nie szanujemy. No i jest trzecia bardzo ważna rzecz, słuchajcie, w tej definicji, a mianowicie coaching ma dawać rezultaty. Koniec, kropka. Nie? I to jest strasznie istotne. Teraz, kiedy mówimy o efektywności tak naprawdę coachingu, to dokładnie się do tego odnosimy, a mianowicie coaching ma dawać efekty. Nie? i oczywiście to coach definiuje jakie ma mieć efekty, jakie chce mieć efekty, ty jako coach stoisz na straży, musisz trochę powiedzieć, czy to jest możliwe czy to nie jest możliwe, bo m, zaraz będę mówić o błędach, które powodują, że ta efektywność coachingu jest słaba e, m, brakuje nam odwagi trochę powiedzieć Oho, słuchaj, to ja ci od razu powiem, nie? To, co, to na co liczysz jest nie do zrobienia w ciągu trzech miesięcy ale ja ci powiem, co jest do zrobienia w ciągu trzech miesięcy, nie? czyli m, albo na przykład może być okej okay, to chcesz osiągnąć, nie ma sprawy, to będziemy pracować coachingowo, a ja Ci jeszcze powiem, ile więcej innych rzeczy musisz zrobić, jeśli to jest efekt, na który, na który chcesz liczyć. nie? E, także coaching ma dawać efekty. Koniec, kropka, to nie jest wygadanie się. Oczywiście jednym z narzędzi coachingowych jest wentylacja, ale jeśli to jest tylko wentylacja, to to nie jest dobry coaching. No i teraz, jeśli jest taka definicja, to ja teraz chciałam coś pokazać, a mianowicie... Chciałam pokazać główne błędy, które powodują, że nasz coaching jest nieefektywny. I tutaj zaczęłam od czterech, ale mam jeszcze jeden slajd, trochę z innej perspektywy. A więc po pierwsze, wielu z nas y, ma takie przeświadczenie, i to nawet dzisiaj na tej superwizji ja tego użyłam, nawet jako coachowie nam się wydaje, że ten coaching to jest jakaś magiczna różdżka. Nie? I my trochę budujemy takie, y, takie wyobrażenie na temat coachingu u naszych coachowanych. Nie? I teraz jakby, ponieważ nam się widać, że to jest taka jakaś magiczna różdżka, że na pewno zawsze się pojawiają takie pytania, a które pytanie to jest takie najlepsze pytanie, nie? Znacie to być może też jakby ze swojej praktyki, nie? Które pytanie tak naprawdę najlepiej działa? I co jest przywrotne, ja to z ciekawością obserwuję, że to samo pytanie zadane jednemu i mówimy, w końcu złapałem to najlepsze pytanie, idziesz do innego, a tam ono kompletnie nie działa, nie? Czyli nie ma magicznych pytań, są pewne zasady dotyczące pytań, tak? Czyli których musisz się trzymać, żeby coaching naprawdę wchodził na odpowiedni poziom, tak? Naprawdę dawał efekty, ale ogólnie nie ma pytań, które zawsze najlepiej działają, nie? Bo ja już to nieraz sprawdziłam, że to samo pytanie kompletnie, nie, jak to mówimy w coachingu, nie rezonuje, nie? U, u, u innej osoby ale jaki jest problem z tą magiczną różdżką, a mianowicie wielu z nas jako coachowie, my sami myślimy, że ten coaching to jest taka magiczna różdżka i mimo, że wiemy, że nie, to trochę takie oczekiwania mamy i tak jak dzisiaj na tej superwizji się to wydarzyło, że ta osoba po tej mojej sesji mówi, wiesz, ja tak czuję, że to nie było takie efektywne, jak powinno być nie? i właśnie ja mówię, a czego oczekiwałaś? Czego oczekiwałeś, że co się wydarzy na naszej sesji, że co ty ze mną zrobisz, nie? Po czym poznamy, że to była niesamowita efektywność tej mojej sesji, nie? I tam dokładnie dochodzimy, że my jako coachowie bardzo często szukamy, że tam po drugiej stronie tego kołczowanego będzie wow i po prostu jest transformacja życia, nie? I trochę mamy takie spaczone wrażenie nawet jako coachowie z tą magiczną różdżką i kiedy nie widzimy czegoś takiego u naszych coachowanych, to zaczynamy czuć frustrację u samego siebie, nie? natomiast coaching to nie jest żadna magiczna różdżka. Coaching, idąc jeszcze dalej, to co mówi ICF, to jest metoda, która pozwala w sposób efektywny wytyczać i osiągać ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym Domem, czy jakby poszerza nasze poczucie jakby świadomości, żeby pewne rzeczy obserwować, w pełni wykorzystuje to, co jest w nas za pomocą narzędzi, identyfikuje trudności, czyli co nam stoi jakby na, na, na drodze, Poko, pozwala je pokonać, tak?, i dzięki temu, jakby jest ta motywacja i determinacja. Ja pozwolę sobie narysować taką, ta, jedną taką rzecz, to jest przysunę flipchat, mam nadzieję, że będzie widać wszystko. Co ja lubię mówić, jakby czym właśnie jest coaching w zamian, jakby, że nie jest magiczną różdżką. Ja zawsze mówię, że zobaczcie, skoro coaching ma dawać jakiś cel, czyli coachowany przychodzi do nas po coś, po jakiś efekt, on chce jakiś cel osiągnąć, i ponieważ sam sobie już z tym nie radzi, to w końcu sięga po pomoc, nie? I teraz on nie osiąga tego celu, bo tu są jakieś blokady, tak? Czyli są jakieś blokady, jakieś przeszkody. I tu jest nasz kołczowany, tak? Czy to jest? Jest. Dobra. I tu jest nasz kołczowany. Czy on ma spódniczkę, czy nie ma spódniczki, czy ma spodanki, czy, jakby, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, bez różnicy. Ale tu jest nasz kołczowany i on by chciał osiągnąć ten cel. Ale z powodu blokad, z powodu właśnie tych trudności, z powodu... Bardzo różnych rzeczy, nieumiejętności jakby, widzenia inaczej, nieumiejętności obalania swoich ograniczających przekonań. No, cokolwiek my sobie tu powiemy, jest coś, co stoi, że tak powiem, na drodze do tego, żeby osiągnąć ten cel. I teraz, co robi coaching? Tak naprawdę coaching robi dwie rzeczy. Albo pomaga temu człowieczkowi rosnąć, bo jeśli ten człowieczek urośnie, to nagle się okazuje, że ta przeszkoda jest dużo mniejsza. W związku z tym, dosyć prosto wtedy przejść przez tą przeszkodę i osiągnąć ten cel, nie? czyli albo budujemy coachowanego, albo mówię, my obniżamy te blokady, tak, czyli jesteśmy w stanie za pomocą różnych narzędzi coachingu, perspektyw, czy różnych rzeczy pokazać, że wcale to nie jest aż taka blokada, jaką nasz umysł wymyślił, nie, i coaching tak naprawdę ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia tego celu i poprzez na przykład właśnie, mówię, oddziaływanie na tego człowieczka, albo oddziaływanie na blokady, nie, tak jakby przenosząc to bardziej tak, tak jakby obrazkowo na to właśnie, czym jest coaching, nie? To, co, o to, o czym mówi ICF, nie? czyli um, pomaga osiągnąć ważne cele, ważne dla tego człowieka cele nie? i tutaj oczywiście się robi wiele rzeczy, żeby zrozumieć, jakie to są ważne cele dla tego człowieka. A jeszcze często się pracuje nad celem, to może jako trzecia rzecz powiem. Jeśli ten cel nagle bardzo mocno rośnie, to nagle się okazuje, że i moc się pojawia w tym człowieku. Ja to zawsze pokazuję, zobaczcie na przykład jakaś mama, która mówi, że nie ma w sobie pewności siebie, żeby to swoje dziecko walczyć, ale niech się coś stanie temu jemu dziecku, nie? Temu, temu dziecku. to nagle się okazuje, że tam jest taki power, że jakby jest w stanie góry przenosić. Nie? Czyli czasami się pracuje nad celem, czyli jak spowodować, żeby, żeby ten cel wyglądał tak atrakcyjnie, że zapominamy o tych trudnościach. nie? No i teraz idąc właśnie do tych przeszkód, czyli, czyli, czyli tych trudności w, w, w efektywności, to mówię, czasami nam się wydaje, że to jest magiczna różdżka, to nie jest żadna magiczna różdżka, to jest zestaw różnych narzędzi, które na którejś z tych rzeczy po prostu pracują nie? i czasami praca nad tym jakby zajmie trochę czasu, nie? to nie jest tak, że ja to jestem tak doskonałym coachem, że jakby ja tu magiczną różdżką to, różdżką to rozwalę. I ja jestem zawsze wyczulona, jak na przykład słyszę i na przykład jakiś HR mówi, słuchaj, LM chciała bardzo, żebyś popracowała z tym menadżerem czy z tą menadżerką, bo on już pracował z trzema innymi coachami i to nie działało. To ja już od razu wiem, że mamy pewien problem. I ja wtedy oczywiście się spotykam z tym menadżerem, ale ja od razu mówię, słuchaj, tu nie chodzi w ogóle o to, że ten coach był gorszy czy lepszy. Tu chodzi o coś innego, nie? Także wiecie, niektórzy czekają, pewnie przyjdzie jakiś taki coach, który ma tą magiczną różdżkę, który jest w stanie jakby pewne rzeczy osiągnąć. Rzeczywiście jest czasami brak chemii czy brak umiejętności, to się zgadzam, ale mówię, i zawsze jestem wyczulona. Drugi błąd, o którym chciałabym powiedzieć, to jest podążanie za klientem. Zobaczcie, że nawet definicja ICF-u mówi, że ICF definiuje kończy jako towarzyszenie klientowi, nie? I my bardzo często mówimy, że, że w tym coachingu trzeba podążać za klientem. I oczywiście, że trzeba podążać, ale problem czasami polega na tym, że my tak podążamy za tym klientem, że na przykład mówimy on chce się po prostu wygadać. tak? I tutaj za moment, jakby powiem, trochę połączone właśnie z trójką, czyli trochę zabawa w terapeutę, w tym sensie, że coaching jest nastawiony na przyszłość. Nie? Coaching nie grzebie tak mocno w przyszłości. chociaż czasami tam zagląda, żeby pewne rzeczy zrozumieć, ale jeśli tam są mega problemy, no to jakby to już jest bardziej terapia. Ale wiele coachów mówi, jakby poznam po tym, że to była fajna sesja, bo, bo my czasami czy to była dobra sesja, że coach mówi, wow, kurczę, ale mogą się wygadać. I to jest dobre na jedną sesję, może na dwie, ale gwarantuję Wam, że przy trzeciej to podążenie za klientem, że on po prostu się wywentylował, to, to ten klient w pewnym momencie mówi, kurczę, to ja taką kasę płacę za to, żeby się wygadać, nie? I to, I to, że tak powiem, ryzy całego procesu trzyma coach. Koniec, kropka, nie? Coach wie, jakie narzędzia chce przynieść, coach wie, jaką ma strukturę sesji, za którą chce, żeby jakby coachowany podążył, ale coachee jakby wkłada tam te swoje rzeczy, i oczywiście, na przykład, załóżmy, coach może podążyć za klientem na tej zasadzie, że klient użyje pewnego słowa w swojej wypowiedzi, i jako coach, ty złapiesz to słowo i je poeksplorujesz, tak? czy jakby trochę na nim się jakby pochylisz, bo czujesz, że to jest, coś tutaj jest ważnego nie? i to jest podążanie, ale generalnie podążanie za klientem na zasadzie w trakcie całej sesji nie jest absolutnie dobrym rozwiązaniem. Zaraz jak jeszcze o strukturze sesji, powiem, to się też do tego odniosę. No i czwarte, yy, słuchajcie, chciałbym to powiedzieć bardzo otwarcie i to szczególnie dla tych, którzy też są po szkołach coachingowych, nie wystarczą narzędzia coachingowe. Wy jako ludzie musicie pracować nad sobą, jako nad ludźmi, tak? czyli nie tylko nad sobą, jako nad coachem, czyli żeby no, kolejne narzędzia wzbogacić, nie? tylko to jest to, co nawet Wam tutaj mówię w tej efektywności, jeśli Wam brakuje pewności siebie, zaufania do samego siebie, wy sami macie różne ograniczające przekonania, to wy automatycznie przyniesiecie to na swojego klienta. Niestety to tak działa. nie? Jeśli na przykład, jak ja to mówię, nie rozpalisz innych, jeśli sam nie płoniesz, jeśli na przykład twój kouczowany przychodzi i mówi, kurczę, mam takie marzenie, które chciałbym zrealizować, a wy w swoim życiu o wielkie marzenia nie walczycie, to niestety, ale będziecie ograniczać swojego klienta. Nie? W, tym, w tym kontekście, nie chodzi mi o to, że musicie robić coś wcześniej, zanim wasz, że tak powiem, kołczowany, to nie też o to chcę powiedzieć, ale musicie być krok do przodu przed waszym musicie też, jeśli na przykład widzicie, że wam brakuje trochę pewności siebie, a kołczujecie kogoś z pewności siebie, to nie chodzi o to, że wy macie być mega pewnym siebie kołczem, ale jeśli wy nad tym nie pracujecie, to nie jesteście wiarygodni niestety, nie? Ale jeśli na przykład pracujecie nad swoją pewnością siebie, to nie musicie udawać najpewniejszego coacha na świecie, ale możecie, możecie pokazać na wiesz co, ja też mam coś z tym wyzwanie. Ja Ci powiem, co ja na sobie próbuję, jak ja to testuję, i wtedy możecie też budować wiarygodność. Choć uwaga, kiedyś widziałam okropną rzecz, która mnie bardzo zniechęciłam. Na jednej z grup facebookowych była taka coach, um, która dosyć sporą taką grupę osób. I chyba na trzy takie live trafiłam, na których ona sama siebie wentylowała. Mianowicie tam zaczęła płakać nad jakimiś wyzwaniami, które ma. I ona czuła, że dzięki temu tak naprawdę zbuduje tą relację ze swoimi osobami a stało się coś wprost przeciwnego, a mianowicie musisz mieć bezpieczne warunki, w których możesz się wywentylować, musisz mieć bezpieczne warunki, dlatego, dlatego tak ważna jest ta superwizja, czy jakby bezpieczne warunki, w których popracujesz nad sobą, tak, żeby potem y, jakby wnieść siebie w odpowiedni sposób, bo ty możesz przyjść, powiedzieć, Słuchaj, ja też, ja, ja wiem, o czym ty mówisz, tak, dzięki temu budujemy też tą relację, tak, to jest to, co ja wam mówię, to nie jest tak, że ja zawsze miałam wielką pewność siebie i w ogóle moje sesje coachingowe zawsze były super, absolutnie nie, miałam taki etap, tak jak Wam powiedziałam, na dwa lata w ogóle zarzuciłam coaching, bo tak mocno straciłam wiarę w siebie i musiałam odbudowywać nawet nie warsztat coachingowy, ale musiałam bardzo mocno pracować nad sobą jako nad osobą nie? i mocno Wam to podkreślam, że musicie pracować nad sobą jako nad człowiekiem. Idąc dalej, jeśli chodzi jeszcze o efektywność, co bym chciała powiedzieć. Czasami stosujemy bardzo płaską strukturę sesji. Czyli my tak bardzo chcemy, żeby były efekty i wielu z nas myśli, że efekty będą wtedy, jak po prostu ten człowiek zaplanuje jakiś plan działania. No dzisiaj na tej superwizji właśnie wyszło, jak ta osoba, która mnie coachowała, mówi, no okej, okay, dobra, tu możemy być spokojni, bo masz plan działania. A czasami w ogóle nie o plan działania chodzi. Ja to czasami mówię, że w coachingu chodzi o to, żeby nadmuchać balon klienta. Nie? Celem sesji coachingowej, mówię na przykład o sesji teraz, nie o całym procesie, ale o celem sesji czasami coachingowej jest dmuchanie balonu klienta. Na tej zasadzie, że klient mówi wow, kurczę, teraz na to patrzę z innej perspektywy. Czuję, że mam większą moc. Ona oczywiście nie używa tego języka, nie? ale czujecie, że po tej sesji z Wami podniósł się poziom energii. Nie? Z tej perspektywy. Czasami ten poziom energii podniósł się, może być przez rzecz niemiłą, a mianowicie uświadomiliście temu kołczowanym i pewną rzecz, na którą on nie miał ochoty, nie, ale była tam pewna energia, która dopiero stworzy plan działania. nie. I wielu coachów stosuje taką właśnie bardzo płaską strukturę, strukturę sesji, w której właśnie jakby na przykład, powiedzmy sobie grow, nie? wielu z Was zna tak naprawdę model grow i grow jest przepięknym modelem, ale my bardzo często go spłaszczamy, czyli okay, jaki masz cel na sesję, reality, czyli z czym przychodzisz, nie? to słuchajcie, może też um, napiszę, bo za moment będę się tylko odnosić, nie? czyli mamy strukturę grow, wielu z Was zna też grow, to się odnoszę, czyli Struktura sesji. G, czyli goal, jaki masz cel na sesję, bo teraz mówimy na przykład o sesji pojedynczej. R, jaki jest reality, czyli co się dzieje w rzeczywistości. O, jakie masz opcje, options, czy jakie mam możliwości, możemy to eksplorować. I will, czyli w takim razie, okej, okay, jak, jaką decyzję podejmiesz, taki, taki trochę taki plan działania, jakby, nie? I można ten krok zrobić właśnie bardzo płasko, gdzie m, bardzo szybko chcemy przejść do will, bo my tak czujemy, że jak on już będzie miał ten plan działania. To będzie ta efektywna sesja I, i po tej sesji, tak jakby, dlatego mówię, że to jest taka płaska ta struktura, bo tak ten coachowany mówi, ok, no mam plan działania, ale mówię szczerze, że to jest coś, co mogą też sam wymyślić i nic tu odkrywczego na tej sesji się nie wydarzyło. Nie? I to, co bardzo często robimy właśnie, to pójdę od razu do trójki, używając grow, że bardzo mocno wielu z nas utyka na R. Czyli na eksplorowaniu reality, nie? Przyjrzyjcie się temu, jak często coachowany przychodzi z jakimś problemem i przyjrzyjcie się, jaki procent czasu Waszej sesji poświęcacie na eksplorowanie, Okej, okay, a co się wydarzyło, a jak myślisz, dlaczego to się wydarzyło, kto to, to zrobił, Okej, okay, a co Ty wtedy zrobiłeś? podświadomie, my jako kouczowie, bardzo mocno staramy się zrozumieć, co się wydarzyło, bo trochę to, co też dzisiaj wyszło na sesji, jak osoba mówi, Ela, wiesz co, mam pustkę. Mówiąc, że mam pustkę. Ale pustka wynikała z tego, że osoba nie wiedziała, co mi podpowiedzieć dalej, nie? Dlatego właśnie wy tak dużo pytań zadajecie z poziomu reality, żeby tak jakby mieć bardzo dobre rozeznanie w tej sytuacji, żeby za moment się jakimś rozwiązaniem podzielić. Nawet podświadomie, zobaczcie sobie, my, ja, ja kiedy uczę strukturę sesji coachingowej, to pokazuję, jak to powinno być procentowo rozłożone, nie? I wielu z Was tutaj w tym siedzi i to powoduje, że później nie macie tych efektów tak naprawdę coachingowych, bo to takie jest, takie, mówię, no takie... takie tak płaskie. No i drugi punkt, na który chciałabym bardzo mocno zwrócić uwagę, brakuje bardzo celu, bardzo często celu kontraktu, a potem braku trzymania się celu i kontraktu. Monika pyta: "A jak wybijać z R?", zaraz powiem. Czyli brakuje celu kontraktu i braku trzymania się tego celu. Oczywiście, kiedy mówię kontrakt, to możemy mówić o celu czy kontrakcie na cały proces, czy na, przykład na kolejne trzy miesiące, na co się umawiamy. I teraz non-stop, szczególnie to, tego się trzeba trzymać w dłuższym procesie, bo nasz coachowany będzie miał tendencję do dodawania nowych rzeczy, bo jak, trochę jak z cebulą, jak wiecie, ściągamy jedną warstwę, to się okazuje coś innego, I, i on może mieć tendencję skakania z celu na cel, bo to jest takie fascynujące i wy podążając za klientem możecie zrobić to samo, natomiast ja na przykład każdą sesję coachingową w procesie na przykład 3-6 miesięcznym zaczynam od tego, że wyświetlam na nasz, nasz cel coachingowy, mówię, sobie, to jest nasz cel coachingowy na ten proces, tak, czyli jakby cały czas sobie przypominamy, nad czym my pracujemy, nie? I potem jakby, jeśli kołczowany miałby ochotę pójść w inną stronę, to ja zawsze się pytam, słuchaj, jak to, że pójdziemy w tamtą stronę, pomoże nam w tym celu? I jeśli widzimy link, czy ja, czy kołczowany, że faktycznie nam to pomoże, to możemy pójść w tamtą stronę, nie? Ale nasza tendencja jest bardzo często właśnie zbaczania z kursu, podążania za klientem. I bardzo często to się dzieje na poziomie G, to co powiedziałam, że w ogóle nie mamy celu na sesję, nie? Czyli się pytamy, okej, okay, z czym przychodzisz, nie? Czyli jakby na przykład otwieramy e, i ta osoba zaczyna opowiadać, wentylować się i oczywiście to jest bardzo ważny element tej, 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 tej sesji. Natomiast problem właśnie polega na tym, że my potem nie powiem, ok, to co robimy, nie? I czasami ktoś przynosi tak wielką kobyłę do omówienia, i to nasza jest rola jako coacha. Powiedz, słuchaj, to jest bardzo fajny temat, on jest bardzo duży. W kontekście tego tematu na czym chcielibyśmy się skupić przez kolejne 30 minut na przykład mamy 30 minut sesji nie? i to jest nasza odpowiedzialność ustawiać ten cel, koniec kropka, bo potem jesteś w stanie zmierzyć na koniec sesji umówiliśmy się, że podczas tej sesji będziesz chciał sobie na przykład wypracować trzy rozwiązania, powiedz mi w skali od 1 do 10 na ile jesteś zadowolony z tego czy, czy masz na przykład, że masz trzy rozwiązania, nie, czyli jakby to nawet my musimy budować w głowie naszych coachowanych tą efektywność, bo on może wyjść i mówić, liczyłem na to, że rozgromię ten wielki temat, tą wielką kobyła, średnia była ta sesja, bo ciągle nie mam odpowiedzi na przykład na pytanie, jak ja to zawsze mówiłem, co ja chcę robić w życiu. I tak ktoś przynosi taki temat na jedną godzinę i liczy, że znajdzie się tam taka odpowiedź, nie? I to nasza jest wtedy rola powiedzieć, słuchaj, to jest bardzo duży temat, w kontekście tego, że chcesz odkryć, co chcesz robić w życiu, co moglibyśmy zrobić dzisiaj podczas naszej sesji godzinnej na przykład, nie? No i wtedy możemy sobie być, okej, okay, ktoś powie, to chciałbym się przyjrzeć, gdzie dotychczas byłem i dlaczego z tamtych miejsc nie byłem zadowolony. To życie jeszcze mocniej zawężyć, powiedzieć, słuchaj, okej, okay, to ilu miejscom chcemy się przyjrzeć, tak żebyśmy jakby, wiesz, jeśli starczy czasu na więcej, to super, nie, I to, um, trzy, no i teraz masz koniec sesji, mówisz, słuchaj, naszym celem było to, żebyśmy się przyjrzeli trzem rzeczom, gdzie byłeś, żebyś trochę sobie zrozumiał, dlaczego tam nie byłeś zadowolony, udało nam się to nawet cztery, nie, czyli jakby i wtedy ten kołczowany wychodzi z takim poczuciem, że to była efektywna sesja. Nie? I my możemy powiedzieć, słuchaj, na kolejnej sesji, czym chcemy się zająć, nie? Ale to jest nasza odpowiedzialność z tej perspektywy. Jak wybijać z R? To wybija się w taki sposób, że bardzo szybko dosyć przechodzimy do tego, bo R służy tylko i wyłącznie do tego, żeby trochę ugruntować też tego kołczowanego. Okej, okay, to o co konkretnie chodzi, to co się wydarza, jak ty mniej więcej jakby się w tej sytuacji jakby odnajdujesz, co już próbowałeś, co już testowałeś, dobra a gdzie chcielibyśmy dojść, nie? czyli bardzo szybko się przechodzi, dokąd chcemy dojść, bo po co eksplorować za długo, co się wydarza, nie? Chyba, że jest model na przykład a propos właśnie nie taki płaski, tylko głęboki, który my na przykład stosujemy w self-coaching program w ramach właśnie struktury sesji coachingowej, gdzie eksplorujemy to R, ale na kompletnie innym poziomie, nie? Czyli my pracujemy na przykład na modelu SPEC, to jest taki nasz autorski model, w którym mówimy, ok, jest jakaś sytuacja, do danej sytuacji się pojawia jakieś przekonanie w głowie naszego klienta, z powodu tego przekonania pojawiają się jakieś emocje, te emocje wpływają na to, co ta osoba faktycznie fizycznie robi albo nie robi, a to wpływa na efekt. I my na tym modelu pracujemy jakby na różnych momentach, czyli na przykład ktoś przychodzi i mówi słuchaj, kurczę, nie wiem, dlaczego ciągle nie mam nie wiem, na przykład sukcesów w biznesie, strzelam, nie? Czyli jakby idziemy od E. To wtedy się przyglądamy, okej, okay, to co robisz albo czego nie robisz? I teraz się przyglądamy, okej, okay, z czego to wynika, czyli jakby eksplorujemy to R, czasami głębiej, czasami całą sesję możemy na to poświęcić, ale na kompletnie innym poziomie. Na tym poziomie, żeby ten coachowany zrozumiał, jakie przekonania trzymają go tak naprawdę za, za nogi, nie z tej perspektywy. I to jest jakby fenomenalny jakby model, który właśnie wchodzi głębiej do tego, o czym mówi właśnie ICF, czyli żeby identyfikować te trudności, bo zobaczcie, że jeśli coachowanemu chodzi o jakiś cel, nie? nawet jeśli on mówi, chcę zwiększyć pewność siebie, nie chodzi o zwiększenie pewności siebie jako takiej. Ta pewność siebie ma do czegoś służyć, nie? Czyli jakby w tym modelu patrzymy sobie, jakie efekty chciałbyś mieć, nie? czyli jakby do czego ci jest potrzebna ta pewność siebie. I potem idziemy, po jakich zachowaniach byś poznał, że na przykład masz tą pewność siebie, nie? Albo po jakich zachowaniach poznasz, że jej nie masz. Potem eksplorujemy, przyjrzyjmy się sytuacjom, w jakich to się wydarza. I teraz idziemy głębiej, przyjrzyjmy się, jakie historie budujesz, które powodują, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli jakby w ten sposób się też wybija zer. Słuchajcie, kochani, widzę, że w ogóle. Czas nam się kończy. Jeszcze dwie minutki zostały. Jeśli Wam się jeszcze jakieś pytania pojawiają, to słuchajcie, jak najbardziej zachęcam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Było mi cudownie się z Wami spotkać. Trzymam kciuki za Wasze coachingi, co by to były naprawdę fenomenalne coachingi i co byśmy naprawdę wspólnie, mówię wspólnie o sobie i o Was, budowali naprawdę niesamowitą reputację tego biznesu. No i żebyście naprawdę poszli w kierunku budowania biznesu na coachingu, bo jeśli to jest coś, co kochacie, to uwierzcie mi, naprawdę to jest fenomenalny biznes z tej perspektywy, jeśli właśnie umiecie budować efektywność dla Waszych klientów. Do zobaczenia, pa, pa. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć to do naszego programu Self-Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na wwwtdi Ukośnik self coaching program.